0: Revue de presse avec David Abiquaire.
1: Diagnostic docteur Abiquaire, Macron sous pression. Il attend quoi C'est la une de Libération qui s'interroge sur la stratégie du président, sous-entendu. Il attend quoi pour reconfiner alors que les hôpitaux franciliens sont submergés et que l'épidémie semble hors de contrôle Et le journal de citer Bruno Le Maire dans le texte de son livre « L'ange et la bête ».« En trois ans, je n'ai jamais vu le président une fois à l'heure », écrivait Le Maire dans son bouquin. » Et Libération d'estimer que face à l'épidémie, Macron a pris un retard qu'il est maintenant impossible de combler. La pression est maximale sur l'exécutif, c'est la une de l'Alsace. Pour les échos, le pic de la deuxième vague dépassé place Macron au pied du mur. Dans le monde, le président est sommé par un collectif de médecins d'assumer devant la société sa stratégie qui contraint les soignants à trier les patients. Bref, une fois de plus, c'est évidemment la faute du président. Un bémol près, si la France a tant de mal, c'est d'abord en raison de sa bureaucratie hospitalière, explique le Figaro ce matin. En réalité, c'est toujours la même chose depuis le début de l'épidémie. Quand le président écoute le conseil scientifique, la presse dénonce le pouvoir médical. Quand il ne l'écoute pas, elle dénonce le pouvoir solitaire. Les mêmes qui n'en pouvaient plus du confinement sont ceux qui le réclament aujourd'hui. Ceux qui le réclament demanderont demain sa levée. Quand les écoles ferment, il faut les rouvrir. Quand elles rouvrent, il est urgent de les fermer. Les plus patients dans cette affaire, ce sont peut-être les Français. Le Wall Street Journal nous parle du variant P1 qui fait rage au Brésil. Le supplément international du Wall Street Journal... Inséré dans l'opinion, vous présente ce matin la dangerosité du variant P1 du Covid qui a déjà fait au Brésil 300 000 morts, soit un tiers des victimes mondiales. Le variant P1 est deux fois plus contagieux. Il présente 60% de risques supplémentaires de réinfecter la même personne et 30% des victimes qui y succombent ont au moins, au moins de 60 ans. Nous voyons des malades qui ne sont pas obèses, qui n'ont pas de comorbidité, qui ne sont pas âgés et qui sont emportés par la maladie, souligne un médecin. Le variant P1 est désormais responsable de 60% des infections dans la région de porto Alegre et le variant varie déjà note le Wall Street Journal. Plus il varie, plus il faut être prudent sur l'efficacité des vaccins. Face à ce qui est une catastrophe sanitaire, le gouvernement brésilien n'a pas brillé. Le président Bolsonaro a minimisé le danger de la maladie, dénigré le port du masque, s'est publiquement demandé à quoi servait la vaccination. Certains qu'on arrivait au bout de la pandémie. Il a aussi invité les Brésiliens à arrêter de pleurnicher et à retourner au travail. À ce jour, le Brésil qui compte 213 millions d'habitants n'a vacciné qu'1,8% de sa population. Le Wall Street Journal explique enfin que le variant P1 n'est pas une spécialité brésilienne. Il est désormais présent dans 18 pays, dont les
0: états unis Un autre ancien Premier ministre sort un livre après Manuel Valls, que je recevais il y a quelques instants. Coucou le revoilou Qui ça Édouard Philippe, le chouchou des Français, titille à
1: droite, c'est la une du Parisien qui s'interroge sur les intentions de l'ancien Premier ministre à l'occasion de la sortie, le 7 avril, d'Impression et Ligne Claire, le livre qu'il publie chez la TES avec son complice, le député européen Gilles Boyer. Impression et ligne claire, voilà qui pourrait résumer les interrogations de la presse au sujet du maire du Havre. Impression qu'il pourrait préparer une candidature en 2022, la ligne claire, c'est qu'il sera loyal envers Emmanuel Macron. Voilà ce qui ressort de la lecture du Parisien. Pour les uns, Édouard Philippe finira par trahir, pour les autres, il attend 2027. Pour le monde, l'ancien Premier ministre se tient en embuscade. Et le monde de faire la liste des petits cailloux semés par Edouard Philippe, lesquels seraient autant de signaux adressés à l'opinion, à la droite, et à Emmanuel Macron. Par exemple, le 19 mars dernier, lorsqu'Edouard Philippe estime que le reconfinement de 16 départements est une mauvaise surprise. Quand Le Monde note que le livre n'a pas encore été envoyé au président de la République, le journal détaille aussi le plan média du lancement de ce livre. Entretien dans le point cette semaine, 20h sur France 2 dimanche soir, et bien sûr tournée des libraires. Que fait Edouard Philippe Il cultive son espace politique, analyse le monde, fait parler de lui. Edouard Philippe, c'est le suppléant de Macron. S'il s'effondre, prédit le député LR, Damien Abad. Pour Jean-François Copé, ancien président de l'UMP, c'est plus que ça. Ceux qui expliquent qu'il ne se présentera jamais contre Macron font un pari audacieux, dit-il. Chez les macronistes, il y a ceux qui lui font déjà un procès en déloyauté ou ceux qui, comme Richard Ferrand, estiment qu'il ne trahira jamais. Le monde rapporte même ses propos du président. Édouard est un orgueilleux. Il n'osera jamais me trahir. Que nous enseigne au final la lecture de ce long papier du monde que la politique est un bal masqué où chacun montre les muscles en attendant éventuellement de s'en servir et qu'Édouard Philippe est un homme libre, libre comme Charles Bonaparte qui lui aussi sort un livre. Charles Bonaparte, c'est le Sacré portrait bonhomme. Ah oui, c'est le portrait du jour dans Libération, l'aîné des descendants de Napoléon, l'aîné des descendants de Napoléon a rompu avec la tradition familiale et oppose son libéralisme social au conservatisme familial dans un livre à paraître chez Grasset. Vous voyez, il y en a des livres qui paraissent aujourd'hui. Un livre intitulé « La liberté Bonaparte ». En photo, dans Libération, Charles Bonaparte ressemble à qui Il ressemble, pour ceux qui connaissent, au héros de Breaking Bad. À l'état civil, il s'appelait Charles Napoléon, mais il a préféré s'appeler Bonaparte. Napoléon mesurait 1,68 m, son petit petit-neveu mesure 1,95 m et est devenu économiste. Et il a laissé son fils reprendre le flambeau napoléonien. Éducation catholique, élevé dans le culte de l'empereur, mais en 68, Charles B euh, découvre les barricades et n'en descendra plus. Il fréquente les gauchistes, rejoint le PS, apprécie Michel Rocard qui à chaque rencontre lui demande s'il n'est pas le parent de son prof de voile qui s'appelle également Napoléon. Charles Bonaparte a soutenu Hollande en 2012, a voté Macron en 2017, Macron qu'il euh, évite de comparer à son aïeul. Au début des années 2000, il s'est installé en Corse, il en a appris la langue, et est même devenu conseiller municipal d'Ajaccio. Il a créé la Fédération européenne des villes Napolé et est lui-même profondément européen. Mais pas question d'assumer l'héritage politique de l'empereur. Il s'est fait réformer, a fait une psychanalyse, il a divorcé deux fois. Il vit aujourd'hui avec une Polonaise et sourit quand on évoque Maria Waleska, un des grands amours de Napoléon Ier. Charles B. héberge aussi des migrants, ce qui achève le tableau dressé par Libération d'un Bonaparte qui ressemble fort peu à Napoléon.
0: Il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, puis après Christian Morin, puis après tout à journée, bien évidemment. Euh, tous ceux qui nous accompagnent sur l'antenne de Radio Classique, évidemment euh, Pauline Lambert, évidemment Laurence Ferrari, évidemment David Abiker, évidemment donc Carlos Virolando euh, villazon pourquoi je l'appelle Carlos On ne le sait pas, et puis Laurent Deville pour le jazz et tous ceux qui sont là, sous la houlette de, du directeur de la musique, Francis Drezel, que vous retrouvez comme tous les soirs, puisqu'il s'agit d'un des plus grands poètes français, Verlaine, né un 30 mars en 1844. Magnifique tous les recueils de Verlaine. Voici l'art poétique chanté par Léo Ferré. et Esprit Libre juste après. De la musique avant toute chose et pour cela
1: préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air sans rien en lui qui pèse ou qui pose il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise.
0: alors, ouais, on entend peu Léo Ferré, mais on l'entend sur l'antenne de Radio Classique, et puisque nous parlions euh, tout à l'heure euh, de la collation du nom de, de la. De, je ne sais pas comment dit, le rapprochement du nom de Valérie Giscard d'Estaing avec, avec le musée d'Orsay et l'Orangerie. Ça, évidemment, on trouve les nymphéas de Monet dont je parlais tout à l'heure avec Manuel Valls. Sachez que vous trouvez donc à Orsay, puisqu'il est né lui aussi un 30 mars, il s'agit de Vincent Van Gogh, l'autoportrait de 1889, la nuit étoilée, la chambre de Van Gogh à Arles, l'église d'Auvergne... Mais putain, rouvrez-le ce musée d'Orsay, on un peu plus.